0: Hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in unserer Rubrik Investments und Exits, in der wir Expertinnen und Experten der Venture Capital Szene einladen und mit ihnen über aktuelle Finanzierungsrunden und Exits sprechen und sie analysieren. Heute mit Philipp Specht, Partner bei Speed Invest mitten im Finanzierungswinter kündigte am Montag das higher ed tech unternehmen Upgrade eine neue Finanzierungsrunde von Großinvestoren an. Die Höhe beträgt 210 Millionen US-Dollar. Außerdem sprechen wir über Catkin, ein Londoner Startup, das durch einen Abo-Service Katzenbesitzern monatliche Futterlieferungen anbietet, welche zugeschnitten sind auf die Bedürfnisse der jeweiligen Katze. In einer Serie A-Runde sammelte Catkin 22 Millionen Dollar ein. Und dann gibt's Neues von der Stockholmer Online-Apotheke Apothecamo. Jetzt hat sich das Startup eine Kapitalbeteiligung von 2,5 Millionen Euro gesichert. Aber so viel nur als kleiner Teaser vorweg. Wir legen gleich los nach den Verbraucherhinweisen. Viel Spaß und bis später.
1: Start-ups
0: aufgepasst. Die Deutsche Bahn sucht eure innovative Lösung für den Regional- und Fernverkehr von morgen. Gesucht werden spannende Ansätze in den Bereichen Automatisiertes Testing, Auswertung von Hate Speech, neue Kundenservices, Reisendeninformation, Datenauswertung, Fahrradanwendungen und Schienenersatzverkehr. 25.000 Euro Finanzierung. Exklusiver Zugang zu Datenexperten und Märkten sowie die Möglichkeit auf eine Folgekooperation mit der DB klingen vielversprechend? Dann jetzt bei der DB Mindbox bewerben und gemeinsam durchstarten. Weitere Informationen auf www.dbmindbox.com Das war die Werbung und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily Investments und Exits
2: sehr schön. Ja, dann freue ich mich sehr. Philipp Specht ist hier, Partner von Speed Invest. Hallo. Hallo, Philipp. Hallo, Jan. Ich freut mich heute wieder mal dabei zu sein.
1: Vielen Dank für die Einladung.
2: Sehr, sehr gerne. Und äh, ja, in Vertretung von Matthias Ockenfest, der ja wirklich oft hier ist, aber aus gutem Grund heute nicht da äh, und aus nachvollziehbaren Grund vor allem nicht da. Aber ich freue mich auf ein tolles Gespräch mit dir, ja? Ebenso. Cool. Du ähm, du sitzt ja in München, das heißt Speedinvest ist ja mittlerweile wirklich ein sehr, sehr großes Unternehmen geworden, habe ich so den Eindruck. Ne? Ihr seid, äh, der, der Matthias erzählt es auch immer wieder mal, aber vielleicht magst du mal aus deiner Sicht beschreiben, wie, wie würde man Speedinvest am besten kommunizieren?
1: Also Speedinvest, wir sind einer der aktivsten Early-Stage VCs äh, in Europa mit Fokus auf Pre-Seed und Seed Investments. Und ja, wie du sagst, eine relativ große Präsenz mittlerweile, wir haben Büros in fünf Städten und was uns auch auszeichnet, sage ich mal, ist, dass wir aus sechs sektorfokussierten Teams äh, investieren. Das nenne ich einmal kurz Marketplace und Consumer, unser Fintech-Team, Industrial-Tech-Team, SaaS, Deep-Tech und Healthcare-Team.
2: Und das macht ihr wirklich sehr, sehr aktiv. Ne? Also man sieht euch immer wieder, da war ich auch ganz erstaunt, in sehr vielen Runden äh, einfach mal so mitlaufen und äh, heute aber, glaube ich, drei Themen, die mal ausnahmsweise nicht von euch sind, weil letztes Mal habe ich mit Matthias, glaube ich, zwei besprochen, die von, von euch begleitet wurden. Aber heute drei, drei, äh, sag mal, fremdere Themen, aber alle sehr spannend, finde ich.
1: Das erste Thema ist äh, ein Thema aus der Ferne, ähm, aber fand ich ganz spannend auf, aufgrund der Rundengröße und des Themas. Äh, die indische Firma Upgrade heißt sie. Um, das Unternehmen ist in Bangalore ansässig und die haben jetzt gerade 210 Millionen US-Dollar aufgenommen. Um, was sie machen, die sind uh, fokussiert auf Upskilling um, von Menschen zwischen 18 und 60 durch Hochschul- und Weiterbildungskurse. Und es war eine Runde jetzt auf einer 2,2 Milliarden Bewertung, um, haben verdoppelt ihre Bewertung im Vergleich zum, zum letzten Jahr. Und ist ja auch in dem gegenwärtigen Markt, Marktumfeld ähm, ganz beachtlich. Ähm, warum warum finde ich spannend? Weil das ganze Thema Upskilling und Lifelong Learning einfach ein absoluter Dauerbrenner ist. Ähm, zieht sich durch alle Berufe und soziale Schichten. Die Runde steht stellvertretend dafür, glaube ich, wie viel in dem Bereich passiert und sicher auch ein Thema, was bei, bei dir und euch das ein oder
2: mal, andere Mal ausschlägt. Ich glaube auch bei euch, ne, muss man sagen. Ich glaube, ihr seid doch bei Go Student zum Beispiel drin, oder?
1: Richtig, also wir haben das sogar in, in verschiedenen quer durch die Lebensphasen ähm, angefangen bei einer Coding Plattform, in die wir kürzlich investiert haben, ähm, wo es äh wo es eher auf jüngere Menschen abgezielt wird, dann äh, weitergehen mit GoStudent, Student, wo eben Schüler eigentlich glaube ich bis zum Abitur auch begleitet werden und dann haben wir aber auch im im Corporate oder Erwachsenenbereich haben wir mit der äh, Coach Hub Investment, was sehr stark auf Weiterbildung äh, aus ist und auch mit Nilo Health, was wir seit kurzem äh, oder vor kurzem auch veröffentlicht haben.
2: Und dieser Markt ist wahrscheinlich gigantisch, ne? Also da und also der der wacht so langsam auf, glaubt glaube ich, ne? Aber dass dieses Thema Lifelong Learning, das äh, ist mittlerweile wahrscheinlich gesetzt, ne? Dass das einfach passieren wird, dass Menschen sich permanent weiterentwickeln und auch möglicherweise sogar ihre Berufsskills mehrfach im Leben dann äh, irgendwie verändern, ne?
1: Ganz genau. Also wir ver verfolgen das seit Jahren mit viel äh, Interesse und wir sind der Überzeugung, ja, das nicht nicht seit heute erst ähm, die meisten Menschen in, in ihrer Karriere nicht nur einen, sondern mehrere Jobs machen, vielleicht auch nicht nur eine Ausbildung, sondern mehrere Ausbildungen haben. Und wenn man sich anschaut, wie viele neue Jobs jetzt allein durch die Digitalisierung äh, entstanden sind in den letzten 10, 15 Jahren, und auch noch weiter entstehen werden, bin ich mir sicher, dass wir auch weiterhin spannende Erfolgsstories in dem Bereich sehen. Und was man ganz klar sagen muss, ist, dass ähm, Corona natürlich eine super wichtige Rolle jetzt auch nochmal gespielt hat ähm, und den Markt angekurbelt hat für, für alle Bildungsplattformen, egal ob für Jüngere oder für Erwachsene. Aber du hast Ghost angesprochen, das hat denen ja auch einen enormen Boost äh, beschert.
2: Wie schaut ihr auf den indischen Markt? Weil ähm, also man sieht ja jetzt, vielleicht ist das aber auch eine falsche Wahrnehmung, man sieht aber, glaube ich, relativ wenig indische äh, Startups, die irgendwie nach, zumindest nach Europa drängen. In den USA weiß ich es nicht genau, aber in, in Europa nehme ich die relativ wenig wahr. Ist das ein falscher Eindruck? Nee,
1: den Eindruck teile ich. Und ähm, sehen wir eher weniger. Ich glaube, USA ist naheliegender für die, bezieh beziehungsweise eher regionale Expansion. Ähm, aber das ganze Thema ist also es ist rund um die Welt ein Thema. Also in den USA gibt es ja in vielen Bereichen im um Upskilling interessante Plattformen, aber auch äh, in Indien, äh, habe ich habe ich erfahren. Und zwar die größte Firma Indiens überhaupt, das größte Startup Indiens, äh, ist ein A Tech Startup. Ähm, ja, das ist eine Online-Plattform äh, für, für Schüler, ähm, in denen, ja Self-Paced Learning angeboten wird, aber auch Tutorials etc.
2: Ja, ich hatte vor dem Hintergrund gefragt, ob du jetzt quasi erwartest, dass das Unternehmen, weil die die Runde ist groß und signifikant, die Bewertung auch, aber ich habe gesehen, die ähm, Investoren, die beteiligt sind an der Runde, kennt man, also ich zumindest, das war wieder gesagt auch wieder mein Problem vielleicht, äh, aber größtenteils nicht und wollte jetzt quasi fragen, ob da jetzt die Fantasie drin ist, dass die jetzt ein Global Player werden oder ob die eher den, den, äh, sagen wir, den, den regionalen Markt dann aufrollen.
1: Das ist eine gute Frage. Ich würde, ich würde vermuten, dass Sie vielleicht, vielleicht eher regional unterwegs sind und jetzt zum Beispiel Europa nicht, nicht der nächste Kernmarkt für dieses, für dieses Unternehmen ist.
2: Das würde wiederum bedeuten, das könnte man vielleicht hier in Europa nochmal adaptieren. Das sieht man ja immer wieder, ne? Wenn Unternehmen sich quasi auf den Heimmarktmarkt fokussieren, dass man dann möglicherweise mit so einem Modell auch nochmal, was nicht, ein, 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 ja, ich weiß nicht, so einen ein Klon oder sowas hochziehen kann, oder?
1: Sehe ich genauso. Was was interessant ist oder <lacht> wo ich zumindest subjektiv den Eindruck habe, ist, dass es im Ad tech bereich oder im Upskilling-Bereich, insbesondere aus den USA, äh, große Plattformen gibt. Also es gibt die großen E-Learning-Plattformen für Unternehmen, ein Degree zum Beispiel äh, und andere. Es gibt diese ganzen Kohortenbasierten Lernprogramme, Reforge aus den USA oder Reforge, ich weiß immer nicht ganz, wie man das richtig ausspricht, ähm, und dann gibt's Coaching-Plattformen und in den USA, man hat viele von den USA nach Europa rüberkommen sehen, aber in, in Europa haben wir noch nicht ganz so viele Plattformen gesehen, die so richtig ganz groß werden. Und da freuen wir uns natürlich, dass CoachUp eine Firma ist, die da einen, einen tollen Weg gemacht hat bisher. Aber um deine Frage zu beantworten, ich glaube, da ist auch noch Raum äh, für europäische Firmen
2: weiterzuwachsen. Aber würdest du sie hier auch am ehesten mit CoachUp vergleichen? Ist das der, der der beste Vergleich oder oder sind die trotzdem noch signifikant unterschiedlich? Die
1: sind signifikant unterschiedlich. Also CoachUp ist eine Coaching-Plattform und ähm, das, das indische Unternehmen Upgrade macht, ist, glaube ich, primär Vermittlung in Kurse und arbeiten dann am Rande auch mit Coaches zusammen.
2: Ja, hatte ich gesehen, deswegen dachte ich, vielleicht ist das dann trotzdem schon die Brücke und CoachUp ist quasi schon das Pendant hier, aber das siehst du nicht so, ne?
1: Wäre jetzt nicht meine Interpretation gewesen, Nein.
2: Und vielleicht nochmal kurz, also die runden Größe hast du ja schon erwähnt. Ich weiß nicht, gibt es bei den Investoren, gibt es da welche, die man hervorheben muss? Also ich hatte Thermasec gesehen, die kennt man, aber es ist ein großer Captable table und offen gestanden, mir haben die meisten nichts gesagt. Artisan kennt man doch noch, Artisan-Partners, ne?
1: Ähm, Therm Thermasec ist mit Abstand der bekannteste hier. Ähm, die Runde wurde geleitet von ETS Global, heißen die. Und das ist scheinbar die Firma, die hinter dem Teffeltest steht. Also Aha, fand spannend. ich auch interessant. Okay. <lacht> ähm, dann gab es auch einige äh, Family Offices, die dabei waren. Warum die Firma, die hinter dem Teffeltest steht, äh, da investiert, kann man spekulieren. Vielleicht Zugang äh, interessant, besseren Zugang zu Unis zu bekommen oder zu Studenten, mehr, mehr Tests, mehr, mehr Trainings verkaufen etc. Aber das ist Spekulation.
2: Aber heißt im Prinzip, also die Runde tatsächlich erstmal von weitestgehend in Deutschland, zumindest in Europa, eher unbekannten äh, Investoren begleitet, ne? Absolut. Du, dann lass uns zum nächsten Thema gehen. Du hast ja drei Sachen mitgebracht. Ich finde sie alle drei sehr spannend. Ähm, wie machen wir weiter?
1: Ja, als nächstes ähm, könnten wir zu Catkin übergehen. Ähm, das ist äh, eine Firma, die in UK beheimatet ist, in London. Und die machen einen Online-Direct-to-Consumer-Katzenfutter-Brand. Ähm, ja, es ist eine Firma, die wurde von zwei Geschwistern gegründet und ja, die machen wirklich personalisiertes Katzenfutter, also eine gewisse Ähnlichkeit zu Gusto, die Ex Essensboxen liefern, aber halt in dem Fall eben für Tiere, nicht für Menschen. Und es ähm, kommt in einem monatlichen Subscription-Based-Model und der Anspruch ist, das Essen abzustimmen auf die persönlichen Vorlieben und Bedürfnisse eben des eigenen
2: Kannst du solchen äh, solchen Themenbereichen was abgewinnen? Weil also ich so vor Jahren, wenn ne, man kennt Guy, Guy Kawasaki, der hat eine coole Präsentation mal gehalten, die irgendwie auch äh, ne, über, die, über die über die wichtigsten Learnings aus in der Startup-Welt. Und er sagte, das Dümmste, was man machen kann, äh, ist online äh, Hundefutter zu verkaufen. Ja, und jetzt haben wir hier quasi so ein Katzenfutter-Unternehmen. Äh, ist das ein ähnliches Modell? Und würdest du sagen, das macht auch keinen Sinn? Oder hat sich der Markt seit Guy Kawasaki entsprechend ge äh, gedreht? Ich würde auf jeden Fall sagen, dass es ein Markt ist, der
1: mittlerweile sehr kompetitiv ist. Es gibt ja unzählige traditionelle Hersteller von Hundefutter, äh, altbekannte Marken wie Whiskas etc., die haben einen Kundenstamm und all diese Menschen muss man dann auch erstmal rüberziehen auf, auf neue D2C-Modelle. Aber diese Startups, die mit dem D2C-Modell an den Start gehen, die versuchen ja oft auch äh, online affinere Kundengruppen, äh, Millennials etc. zu akquirieren. Deswegen sehe ich da schon ein ähm, gewisses Potenzial. Was auch spannend ist bei dem ein oder anderen PET-Modell, was wir, was wir gesehen haben, ist, dass neue Modelle da extrem schnell extrem viel ähm, Traction bekommen können. Und ich kann mir vorstellen, dass das ja, bei so einem emotionalen Thema wie Haustieren ähm, vielleicht auch mitunter daran liegt, dass man relativ viel Word of Mouth und, und Virality hat. Ist der Markt, den wir jetzt am allerspannendsten finden bei uns in der Firma? Wahrscheinlich nicht. Gibt es da gewisses Potenzial? Sicherlich. Also auch in USA gibt es gerade eine Firma, die ähm, mit einem sehr ähnlichen Modell von Leftlane gefundet wurde.
2: Nee, nur weil du gerade Gusto angesprochen hast und vergleichbare, ähm, Man fragt sich ja glaube ich immer, in welchen Märkten oder in welchen Segmenten funktioniert das Thema Subscription? Ne? Ähm, und das könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass das eventuell bei einfach generell Tierbesitzern ganz gut funktionieren könnte, weil du ja eigentlich einen sehr regelmäßigen Verbrauch hast. Der ist ja sehr planbar. Ne? Anders als jetzt vielleicht bei HelloFresh oder sowas, wo man vielleicht ab und zu mal aussetzen möchte, weil man vielleicht ins Restaurant geht oder sowas. Das ist ja bei bei Tieren eigentlich anders. Von daher könnte es hier am ehesten noch ein Argument dafür sein, dass es in so einem Segment funktioniert. ne?
1: Ja, ganz genau. Und äh, die Katze wird sagt, wahrscheinlich auch nicht, heute äh, möchte ich grillen und morgen möchte <lacht> ich gerne äh, vegetarisch essen. Insofern kann man das ganz gut äh, durchplanen.
2: Ja, und ich glaube, das ist ja schon die Königsdisziplin. Wenn man das mal schafft, dann ist man ja fast so ein bisschen, äh, Direct-to-Consumer-Business mit so einem gewissen ARR oder MRR-Modus, ne? Absolut, absolut.
1: Und ich hatte, also ich hatte ja vorhin auch in Corona äh, erwähnt bei dem, bei dem vorherigen Thema, ähm, das hat auch hier sicherlich nochmal einen gewissen Boost gegeben. Also das Haustier ist nochmal mehr zum Familienmitglied geworden bei, bei Menschen, die Haustiere haben. Und auch in den letzten Jahren ist die Anzahl der Katzen nochmal äh, oder der Haustiere signif signifikant gestiegen in Deutschland. Also seit 2010 verdoppelt.
2: Zeitgleich, wenn du aber sagst, kompetitiv, das klingt ja so, als müsste man zumindest äh, davon ausgehen, hier sind große Marketing-Schlachten, die gerade geschlagen werden, ne? Ähm,
1: mit Sicherheit, deswegen muss man, glaube ich, auch mit einer, ich sag mal, differenzierten Value Proposition da jetzt an den Start gehen. Dass man das ist ein gewisser Trend, den wir jetzt so ein bisschen sehen, also vielleicht ein bisschen mehr so Luxuscare oder Gesundheit, gute Nahrung auch für Hunde, Katzen und, und Co. Gibt es auch im Hundebereich, das ist eine Firma, die heißt äh, Hello Bello, ähm, die frisch gekauftes Futter anbieten oder Hurado im Hundebereich. Da kann man sich dann, glaube ich, noch so ein bisschen versuchen zu, zu segmentieren über Qualität und Individualisierung.
2: Ja, also dem Modell kann man schon was abgewinnen. Es ist manchmal ein bisschen, bisschen schade zu sehen, finde ich, dass es äh, manchen Haustieren dann besser geht als manchen Menschen. Aber ich finde, es ist schon leider die Downside, finde ich, von solchen Modellen. Ne? Aber auf der anderen Seite, aus Investorensicht, kann ich mir schon vorstellen, das sind Modelle, wenn man sie einmal gut durchkalkuliert und man hat ein gutes Team, das exekutiert, dann kann sowas schon eine gewisse Größe erreichen. Ne?
1: Ja, absolut. Ähm, fand ich auch interessant. Ich hatte, ich hatte gesehen, dass in den USA eben ein, ein Wettbewerber ähm, gefundet wurde von Leftlane und einer der Investoren dort hatte zuerst was im Hundebereich gemacht und hat dann ungefähr genau dasselbe Spiel im Katzenbereich ähm, ja. scheinbar da rein investiert. Also wenn man da seine These oder das richtige Modell gefunden hat, dann kann es eventuell Sinn machen.
2: Kann man wahrscheinlich dann eben tatsächlich, das ist ja fast so ein Playbook, ne? kannst du wahrscheinlich nach je nach Marktgröße auf andere Tierarten auch noch ausrollen, ne? also bis hin zum Goldfisch. <lacht> cool, du hast noch ein drittes Thema mitgebracht. Das ist auch sehr spannend, finde ich. Ne? Und da habe ich tatsächlich da habe ich erst geguckt, ob ihr dabei seid, weil da habe ich gedacht, das könnte ein Thema für euch sein eigentlich. Ne?
1: Ja, vom, vom Fokus her ähm, auf jeden Fall. Also es geht hier um eine Firma, die heißt Apothek Hamo. Ähm, Das ist eine Online-Apotheke, die in Serbien gelauncht ist und dann mittlerweile auch schon Richtung Bosnien äh, expandiert ist. Und da wurde jetzt ähm, wurden jetzt zweieinhalb Millionen investiert. Ähm, das Funding kam von einem Business Angel Club, Angelgate. Und die haben zweieinhalb, ja, zweieinhalb Millionen investiert, sogar zu einer 14-Millionen-Bewertung. Also die, die Bewertung wurde hier um, veröffentlicht. Und Ziel der Firma ist, die größte Online-Apotheke von Südosteuropa zu werden.
2: Die Story, äh, kann man die glauben? Wahrscheinlich schon. ne? Also dass da jemand irgendwie mit, mit viel Rückenwind sagt, ich, ich fokussiere mich auf diesen Bereich, der ja generell, glaube ich, im Umbruch ist. Ich kenne jetzt da Südeuro äh, Südosteuropa zu wenig, aber es ist wahrscheinlich überall so, dass man diesen Shift hin zu Online hat, oder?
1: Das ist richtig. Und wir sehen ja auch überall Spieler in dem Bereich ähm, an den Markt gehen und auch signifikant Funding aufnehmen. Also in den USA gibt es äh, zwei Spieler, die mittlerweile 500 Millionen aufgenommen haben, Capsule und Alto. Ähm, heißen die. Und auch in Deutschland haben wir zwei bis drei Spieler gehabt, die an den Start gegangen sind, ähm, Made und, und First A. Ja, es ist nur voll dass auch in anderen Regionen jetzt äh, Startups damit starten. In England haben wir ein, zwei Spieler gesehen und in Südeuropa ist halt so ein bisschen die Frage, wie groß ist die, Z also wie viele Menschen kann man erreichen, wie hoch ist die Zahlungsbereitschaft für so ein, für so ein Produkt. Aber ich wüsste nicht, warum es jetzt dort nicht funktionieren
2: sollte. Und ähm, schwedischer Investor, ähm, wie kommt das? Ist Also ich weiß nicht, ob, inwieweit ihr da Einblick habt, aber ihr habt ja schon wahrscheinlich so ein bisschen den Blick in diese Region. Gibt es da zu wenig VCs, also zu wenig heimisches Risikokapital?
1: Es gibt in der Tat relativ wenige, die international bekannter sind. Ähm, ich kenne jetzt den Hintergrund nicht von von dem Start-up ausreichend, um zu sagen, wie da, wie da der Zusammenhang äh, besteht. Vielleicht waren die Gründer, sind nach Stockholm gegangen und haben in, in diesem Venture-Bilder mitgemacht und vielleicht lässt sich das so erklären.
2: Nee, aber sehr, sehr spannend. Also cooles Thema. Und das hätte jetzt, wie gesagt, auch eigentlich theoretisch zu euch gepasst, ne?
1: Das hätte eigentlich äh, theoretisch auch äh, zu uns gepasst. Ähm, wir haben uns auch Spieler in den Markt angeschaut, ähm, haben aber jetzt im Moment äh, erstmal Abstand davon genommen oder sind sehr, sagen wir mal, zumindest sehr vorsichtig, in dieses Modell zu investieren. Ähm, ist, glaube ich, auch ein Modell, was jetzt ähm, im Rahmen der etwas veränderten Marktumstände sich etwas schwerer tut mit Fundraising. Da es so ein bisschen auch in die Richtung Quick-Commerce geht, äh, Unit-Economics noch nicht so ganz proven sind und ähm, deswegen werden wir da erstmal ein bisschen vorsichtiger.
2: Also erstmal bei euch hab acht, mal abwarten und mal gucken, was, äh, was da passiert. Äh, rennt einem wahrscheinlich nicht davon, ne?
1: Genau, das wollte ich jetzt noch sagen. Also was glaube ich einen großen Push geben wird, sowohl, ähm, sowohl made als auch anderen Spielern im deutschen Markt, ist, dass verschreibungspflichtige Medikamente ähm, ab Anfang des neuen Jahres ähm, vermutlich auch über, über Apps bestellt werden können. Ähm, also das E-Rezept kommt und das Verändert natürlich einiges für dieses Modell. Und das ist sicher auch das, worauf viele Spieler, die schon etwas früher in den Markt gegangen sind, setzen.
2: Stimmt, aber ob, ob dann die Quick-Commerce-Komponente darin, die ja wirklich sehr, sehr teuer ist, ist ja eine sehr, sehr, eine sehr teure Infrastruktur, ob die dann gegenüber dem reinen Postversand wirklich, äh, ähm, was ich im Vorteil ist, bin da, bin da noch nicht überzeugt. Also ich kann das total verstehen, wenn man da abwartet. Ich glaube, da ist die Messe noch nicht gelesen. Ne? Absolut. Ich
1: kenne die Zahlen nicht von den von den Spielern in Deutschland, deswegen kann ich das nicht im Detail kommentieren. Was offensichtlich zu lesen war, dass die Konsolidierung schon gestartet hat und einen ersten First A ist ist, ist, ist glaube ich schon übernommen worden. Ja, von der Shopapotheke. Genau, ähm, ne? genau. Von der Shopapotheke. Ja,
2: und das ist so eine Konstellation, die kann dann ja wieder Sinn machen. Also ich will gesagt, aber wir wollen es jetzt auch gar nicht zu sehr vertiefen. Ähm, ne? man, man merkt, also ihr, es könnte ein Markt sein, den ihr euch nochmal anschaut im Moment nicht und die Gründe sind glaube ich auch irgendwie nachvollziehbar. Ja. Richtig. Du Philipp, dann hat mir das großen, großen Spaß gemacht. Haben wir zu den drei Themen was Wichtiges vergessen? Ich glaube, nein. Ich hoffe, nein. <lacht> cool. Du aber hast hat Spaß die, gemacht. Ja, mir auch. Du hast vorhin die sechs äh, oder Sektoren genannt, bei denen ihr gerne investiert. Da können sich Gründerinnen und Gründer gerne bei euch melden. Und von der Phase her war das aber eben eine Phase, die zu euch passen würde. Ne? Also sehr, sehr früh. Zweieinhalb
1: Millionen Runde ist eine typische Rundengröße, in der wir investieren würden.
2: Du, dann findet man dich auf LinkedIn. Äh, wer Lust hat, mit dir das zu vertiefen. Und ansonsten freue ich mich, wenn wir uns bald wieder sprechen. Ja, Dank dir. Ebenso. Danke, Jan.
0: Startup Insider Daily Investments und Exits Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene Das waren Jan Thomas und Philipp Specht, Partner bei Speed Invest über die Finanzierungsrunden von Upgrad, Catkin und Apothekamo. Und das war's mit Investments und Exits. Ich wünsche euch einen angenehmen Resttag und hoffe, wir hören uns später wieder. Bis dahin, ciao.